1: He brought my letter back. She wrote about it. Return
0: December. Capital, la bolsa y la vida. Con Luis Vicente Muñoz. Bueno, aquí no devolvemos las cartas, sino que vuelve cada lunes José María Luna, socio de Luna, de asesores patrimoniales, a ayudar a nuestros oyentes a elegir bien sus fondos de inversión de acuerdo con el momento, de acuerdo con las tendencias, de acuerdo con el perfil de cada uno, porque todos somos diferentes. Bienvenido, José María. ¿Cómo estás?
2: Muy buenos días. Pues encantado de estar aquí un lunes más, un día fantástico, eh, el Día Internacional del Puzzle, con lo cual, ¿Ah, sí? Sí, sí, <risa> no lo con sabía. lo cual, pues supongo que en las respuestas que daremos hoy trataremos que este rompecabezas, que que es las finanzas, que son los mercados de capitales, que por supuesto son las carteras de fondos de inversión, pues dar ideas que como piezas de ese rompecabezas, pues aunque sean distintas, vayan encajando y al final consigamos hacer una buena obra de arte, que es una cartera eficiente, como bien señalas, que sea válida para cada uno de los perfiles de riesgo. Mm, qué
0: buena imagen para comenzar este consultorio de fondos de inversión. Cajar piezas, para que la imagen sea fiel, para que no, para que sea completa. Eh, para preguntar a José María Luna es tan sencillo como escribir un correo a oyentes radio punto es, llamar en directo cuando estamos en la radio, porque esto también puede escucharse en formato podcast a este número, tres número de Madrid para quienes llaman ...desde fuera de Madrid o desde fuera de España con el prefijo 34 ...y luego el WhatsApp de Capital Radio, muy sencillo de utilizar... ...y ahí podéis dejar vuestras preguntas grabadas en el 687-050-600. Pues si te parece, José María, vamos a empezar escuchando... ...lo que nuestros oyentes han dejado ya en, en el WhatsApp. Buenos días, adelante con la primera.
2: Buenos días. ¿Qué tal? Soy Juan de Madrid. Juan. Quisiera preguntarle al señor Luna... Uh-huh que dada la situación tan inestable geopolítica que existe hoy en día en el mundo, sí eh, sería conveniente eh, para invertir en fondos de renta variable los fondos valor, los fondos blend o
0: los fondos growth. Y por otra parte, ¿cuál es la la localización geográfica? Si sería mejor invertir en los fondos USA, Europa, Asia o globales. Ah, Y últimamente quisiera
2: decirle que eh, cómo ve el tema de los (ríe) mixtos, y por otra parte, ya para acabar, cuáles serían los sectores sectores más aconsejables hoy en día. Venga, muchas gracias. Bueno, eh, gracias, Juan. Juan, muchas gracias. Podemos hacer solo con usted ya el consultorio. Entero. (ríe) Entero. Y alguno más. (ríe) Efectivamente. Eh, Mixtos. Mixtos sí sobre todo mixtos que eh, sean mixtos muy centrados en la parte de renta variable a nivel global, con sobreponderación, sobre todo en Estados Unidos, con lo cual llamamos entrando las zonas geográficas, y que la parte de deuda sea fundamentalmente deuda corporativa, grado de inversión, Y tramos cortos, tramos medios. Sigo viendo valor, hemos visto cómo ha habido un repunte importante de rentabilidad eh, o de de buen comportamiento en la parte, la última semana de la deuda corporativa en esos tramos. Los de largo plazo, hoy por hoy, eh, con esos mensajes en los cuales hay falta de consistencia por parte de los bancos centrales, una semana son más halcones, otras son más palomas, lo hemos visto en Davos más halcón. Eh, ...mucho más Hopkins... ...luego hemos visto Dobis en ...la intervención de la señora Lagarde... ...veremos qué ocurre esta semana... ...con la Reserva Federal... Eh, Hoy por hoy ya eh, el mercado está rebajando las, eh, bueno, pues sus expectativas de bajada de tipos de interés y ya no es tan alta la, la expectativa de bajada en marzo por parte de la FED. Se ha reducido de forma bastante considerable, con lo cual, si a eso lo añadimos que el Tesoro Público norteamericano va a tener que refinanciar un volumen muy importante de deuda pública este año, me decanto, repito, por los tramos cortos medios. Esa será la, para la parte mixtos estilos de gestión, pues una de las ideas, una de esas piezas del puzzle va de value, pero de un value especial, no solo fijándose en el precio, sino sobre todo en la estabilidad de la compañía, de las compañías que están en cartera, con lo cual, si tuviera que elegir, sería lo primero de todo, fundamentalmente, growth, es decir, sectoriales, como puede ser la tecnología. Yo ya vengo diciendo que tecnología eh, salud, eh, aseguradoras, lo vengo diciendo a lo largo de las últimas, bueno, de todo este 2024. Eh, son los sectores en los cuales más cómodos nos sentimos, sobre todo la parte tecnológica. A nivel de zonas geográficas, Estados Unidos sigue mostrando una enorme resiliencia en la parte de crecimiento económico, lo hemos visto en la primera lectura, o la lectura preliminar del PIB del cuarto trimestre del pasado ejercicio, mucho mejor la lectura que la que se preveía, los datos de empleo siguen siendo fuertes, Eh, eso evidentemente mete presión a la Fed de cuándo y cuánto bajar los tipos de interés, pero eso se va a dejar notar en el resultado de las compañías, con lo cual, zona geográfica, la primera, Estados Unidos, Europa, pues tiene dos factores, eh, ya ve que estoy ser rápido, porque probablemente esté contestando a mucha gente con las dudas, ¿no? Europa tiene una parte eh, en contra, las tensiones geopolíticas del mar eh, rojo, pues evidentemente incrementa los costes de fletes y eso no es nada bueno, aparte de las rupturas en la parte de, de, de suministros de productos que vienen desde Asia Pacífico hacia Europa, en algunos sectores como puede ser la química o puede ser el sector del automovilismo, pero tiene un factor nuevo positivo, y son todas esas medidas de estímulo que se han aprobado o se anuncian en China, tanto a la parte económica como bursátil, y sabemos que hay economías europeas muy dependientes de lo que ocurra China. Me refiero, por ejemplo, en el caso de Francia en el caso clarísimamente de Alemania, que eso hizo que se animara en parte desde que se anunció esas medidas, pues precisamente algunas bolsas del viejo continente. Con lo cual, Europa probablemente sería el segundo mercado eh, por relevancia, y luego ya iría Japón y algunos mercados emergentes, donde incluso, por supuesto, los frontera. Sigo con la India como mercado eh, interesante, aunque es muy caro, y queda por ver si China poco a poco se, van a, se va animando, eh, ya no solo por valoraciones, sino también por esas medidas de estímulo. Eh, es la gran incógnita para este arranque del 2024. Con lo cual, bueno pues he intentado darle pinceladas rápidas, pero in, in, pinceladas útiles, y repito, Juan, atento hoy a una de las ideas, bueno a las dos, pero una de las ideas de Fondo Capital o Fondos Capital porque le puede servir bueno, a la hora de, de valorar qué ideas eh, se pueden encajar dentro de, de su propia cartera, dentro de ese puzzle, para hacer la cartera más eficiente.
0: Al final de este consultorio, los fondos capitales que nos trae José María Luna, gracias por ese esfuerzo de síntesis porque la pregunta de Juan era por él y por todos sus compañeros, ¿verdad? Casi, Absolutamente. Como, se, como cuando jugábamos de pequeños. Eh, Pregunta siguiente en el correo de Adolfo Lázaro Carrasco dice Buenos días, agradezco a Capital Radio José María Luna la ayuda Le quería consultar la composición de mi cartera, mi perfil es moderado La mitad lo tiene en el Calde Morgan Luego un 8% en DVS Invest eh, Croci Un 9% en Pictet Atlas Otro 8% en Fidelity Global Dividendo y el 25% restante en Carmiñac Security. Y dice que está pensando en cambiar el fondo de VS Invest Croce a otro fondo de renta variable y también el de Carmiñac, Carmiñac Security a uno de renta fija de un poco más de duración, ya que también tengo letras del tesoro y dinero en
2: efectivo. De acuerdo. Vamos a ver, la cartera que nos señala ahora mismo Adolfo, así eh, a primera vista, no corresponde con un inversor de perfil moderado más bien sería un inversor con un perfil más conservador. ¿Por qué digo esto? Pues porque el 50% de la cartera es un mu- mixto, multiactivo, fondo-autor, como es el fondo, de, de, de en este caso, de la gestora Deutsche Bank, Caldemorgen, con la filosofía de Klaus Caldemorgen, un producto que, pasado ejercicio, se quedó muy por detrás si lo comparamos con otros mixtos, incluso mixtos multiactivos, este arranque del 2024 por diferentes factores, uno de ellos ha sido por la propia evolución del dólar y también algunas inversiones, tanto en la parte de deuda como la parte de renta variable, lleva algo más de un, un ligeramente, eh, por, está por encima del 1% de rentabilidad positivo. Bien, pero viene con el arrastre no tan bien del, eh, del 2023. Creo que la parte mixta es muy mejorable y convendría que la parte de fondo de autor estuviera compensado con algún otro mixto, que puede ser de autor también, pero yo creo que hay que diversificar, ¿de acuerdo? En esas piezas de puzzle, no solo centrarnos en una única pieza, en un único producto a la hora de concentrar tanto la inversión, y corro el riesgo de que me diga, perdón, Adolfo, es que tengo muy poco importe. Pues aunque tengamos poco importe, diversificar. Y alguna idea eh, interesante en la parte de mixtos pueden ser, sin duda alguna, fondos como puede ser el Olea Neutral. Nosotros lo utilizamos lo utilizamos muy mucho, este fondo de la gestora española. También otro fondo de gestora española como puede ser el Avantage Fund de Juan Gómez Bada. Y hay unos to- otros eh, como puede ser el Acatis, el Value Even Funds, eh, hay ideas que son complementarias eh, y que pueden mejorar, ya digo, la parte eh, de esos mixtos. El croxi se ha quedado por detrás fundamentalmente por el peor comportamiento de dos de los tres sectores que está invirtiendo el fondo. Sector de materias primas industriales y también del propio precio del petróleo, aunque estamos viendo cómo empieza a tirar esto, evidentemente, se ha dejado notar en el comportamiento del sector energético, en las compañías energéticas, aunque es un sector que por valoraciones está más barato si lo comparamos con otros, como puede ser la tecnología, ¿de acuerdo? Eh, eliminarlo, no sé cuál eh, eh, vamos, si es el porcentaje, quizás complementarlo con algún fondo más blend, que puede ser un indexado al MSC World, o algún producto de quality growth. Uno puede ser la idea, una de las ideas que traemos hoy, eh, podría servir perfectamente el de la semana pasada El fondo de la gestora Wellington O eh, un producto que a nosotros nos gusta mucho Que es el Nartex Equity Fund eh, Como producto Quality Growth en Peter Atlas, buen producto Long Short eh, Poco decir ahí ahí eh, El producto este año sí funciona No lo ha hecho igual de bien Como pasaba con, con, con el Calde Morgan en el, en el pasado Y Securité, quizás Securité Max más un fondo que tenga algo más de duración y una mayor gestión activa y flexible precisamente en duración y también incluso calidad de emisores. Un producto que en Luna Sevilla Asesores Patrimoniales nos gusta mucho es el AXA eh, Credit Total Return eh, como idea muy potente a la hora de complementarlo. O un producto más direccional en la parte de deuda corporativa como puede ser el Eurocredit eh, el, el Euro Conviction. Con lo cual, es mejorable quizás no tanto para sustituirlo y sí para complementarlo. Pero aquí yo lo que veo es que, siendo de perfil moderado, se está perdiendo la fiesta que hay en la parte de renta variable y depende excesivamente de otros factores no tan adaptados para ese perfil de riesgo moderado que señala Adolfo.
0: Completísima respuesta de José María Luna. Ahora al teléfono tenemos en Madrid esperando para preguntar a Ismael. Buenos días, Ismael, ¿qué tal? Hola, buenos días, un saludo. Adelante. Vamos a ver, tengo aquí dos fondos, que uno de ellos eh, ya hace que lo tengo invertido, el fondo, concretamente. Pero ¿qué sucede? De que ahora lleva
2: como un año que no me gusta la actuación que está haciendo. Eso uno. Y luego tengo otra, el, P, el JB Morgan Focus, que este estoy picando hace poquito. Bueno, a ver el analista si me da... me aclara un poquito las ideas de uno y otro. Nada más, eso, muchas gracias. El primero ha dicho no, Merch,
0: no, no. merch sí. Fondo, ¿verdad?
2: Sí, Merch Fondo.
0: Muy bien, gracias Ismael.
2: Eh, por favor, no me desconecten eh, porque no tengo buena cobertura y lo escucho por por teléfono. Pues ahí le dejamos escuchando, no se preocupe. Eh, un saludo muy fuerte. empiezo pues por el segundo, el fondo de JP, JP Morgan, el Global Focus, lo comentaba la pasada semana, ¿no? Eh, al hilo además de una de las intervenciones de, 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 bueno, pues de Lucía, eh, como miembro de, como responsable de estrategia de, de JP Morgan aquí en España, ¿no? Eh, son las mejores ideas de JP Morgan, renta variable internacional, concentrado, tanto las mejores ideas value como growth, es un producto interesante en el actual contexto, asumiendo que es un producto concentrado, es decir, que el número de acciones de la, de, que hay dentro del producto, pues no son muchas, y eso evidentemente supone que si acierta lo hará fenomenal, pero que si alguna de esas compañías, por bien por profit warning o bien porque el sector no lo está haciendo especialmente bien, pudiera tener algún cierto traspiés. Bien, de acuerdo, es decir, no me parece mal, pero probablemente quizás fuera interesante complementarlo con algún producto algo más diversificado en la parte de renta variable a nivel internacional, eh, que puede ser un indexado o que puede ser un producto con cierta orientación hacia el, eh, bueno, pues el, el, el growth, pero sobre todo el quality growth, es combinar ambos factores, calidad con sesgo hacia el growth, sobre todo la parte de tecnología, consumo algo de, del sector salud, biotecnología, entre ellos, por supuesto, match eh, un producto con un alto peso en la parte de, de renta variable norteamericana. Es verdad que se ha quedado por detrás respecto a otros productos. Es un producto también, de nuevo, concentrado. Ha elegido dos productos, Ismael, con una alta concentración de ideas. Eh, de nuevo, eh, cuando alguna de esas ideas no funciona, claro, eso se deja notar bastante en el, en el fondo en cuestión. Mi consejo, de nuevo, es se puede tener algo, bueno, se puede tener renta variable norteamericana, algún producto de la gestora, por ejemplo, T-Rose eh, en la parte norteamericana, el US Equity Growth, por poner un ejemplo. De nuevo, me voy a referenciar, y perdonen que lo haga, eh, con una de las ideas eh, eh, capital para que ustedes la valoren, eh, con un asesor financiero si es o no adecuada a ustedes, pero, insisto, hay otros productos, tanto la parte de renta variable internacional como la parte de renta variable norteamericana, con mayor diversificación y quizás con eh, diversificación no solo por número de compañías, por número de elementos, número de, de, de activos en cartera, sino también por diversificación a nivel sectorial, que seguramente puedan aportar más valor que el producto Merfondo ahora mismo en el actual contexto.
0: Muy bien, pues aquí estamos en Capital Radio con José María Luna disfrutando de este consultorio del que tanto aprendemos a invertir mejor con fondos de inversión. De la actualidad de la semana y de cómo van las cosas en este mundo, nos cuenta siempre alguna pincelada Selena Niedvala, nuestra responsable de información de fondos. Saben que los hedge funds han batido récords, por cierto, de ganancias en el último año. Han rozado los mil millones de dólares. En el ranking, ¿cómo están las cosas, Selena? Buenos días.
1: Buenos días. Los fondos de cobertura, hedge funds o fondos de inversión libre son aquellos fondos que intentan maximizar la rentabilidad, sea cual sea, la tendencia del mercado. Y vaya si lo hacen. 2023 ha sido un año magnífico para ellos. Entre los mejores, el fondo de cobertura TCI ganó casi 13.000 millones de dólares, seguido de Citadel, que ganó algo más de 8.000 millones. Chris Hohn y Ken Griffin son las cabezas visibles de estos fondos y también han aumentado su patrimonio. Según el ranking de la lista Forbes, Griffin, al frente de Citadel, ha triplicado su fortuna desde 2020 y su patrimonio estimado es de atención 35 mil millones de dólares, nada más y nada menos. Mientras que para encontrar el nombre de John, el máximo representante de TCI, hay que bajar unas posiciones puesto que su patrimonio es de unos 6.700 millones de dólares. Sus inversiones más representativas en cartera son Alphabet, Canadian National Railway, Visa, los hedge funds en general también son conocidos por esa mala fama que les acompaña y sus apuestas bajistas, y estos dos en especial son bastante conocidos en el mercado español The Children Investment Fund, es decir TCI, es accionista de empresas del IBEX como Aena, Ferrovial o Celnex, y su gestión ha sido bastante activa en algunas actuaciones críticas de estas compañías, como la salida de Ferrovial de España mientras que Citadel es uno de los más temidos por el IBEX y famoso también por apuestas bajistas contra como la insistente en Banco Sabadell. Teniendo en cuenta el éxito de las rentabilidades de estos fondos, cuando menos cabe la posibilidad de preguntarse: ¿es conveniente imitar sus estrategias?
0: Gracias, Elena. Es verdad que hay hedge fund amados y hedge fund temidos.
2: Temidos y odiados, sin duda alguna. Lo primero de todo, eh, cuando hay tendencia pero a la vez también hay divergencia en los mercados de capitales, sin duda alguna hay hedge funds, productos eh, de alto voltaje, eh, son productos de cobertura, pero son productos de alto voltaje, sobre todo por el nivel de apalancamiento que ellos tienen, es decir, el volumen que mueven es superior al al de la inversión que se está realizando por parte de los inversores, dado, dado que utilizan productos en este caso derivados que les permiten apalancar como esto es como la, cuando estudiamos física los que hemos hecho me da igual que sea eh, no sé en el, en el instituto la parte de, de ciencias o alguna carrera en la cual bueno pues se se, hace, se utiliza como son como l, l, el beneficio de la palanca no pues en este sentido el apalancamiento es decir yo invierto uno pero realmente lo que está haciendo el producto es invertir a lo mejor tres veces lo que está lo que estoy en este momento posicionando eso puede salirme bien o me puede salir mal. ¿Qué ocurre? Que los fondos hedge funds para el amplio, eh, para la inmensa mayoría de ahorradores e inversores en España son productos que son complejos, no se puede invertir, algunos de ellos incluso requieren inversiones mínimas muy altas, más de un millón de, de dólares, muchos de estos están en, con patrimonio en, en dólares, con lo cual, pues difícilmente van a poder acceder a ellos. ¿Cómo podemos acceder a, a, a las ideas para intentar imitarlas. Sí. Pues ahí yo creo que hay tres opciones. Una de ellas es invertir en alguna de estas compañías que cotizan en los mercados de capitales. Una opción puede ser AQR o KKR. Una de estas ideas, una de estas compañías, está precisamente en una de las ideas del fondo capital. Qué con lo cual, qué casualidad, ya la traía yo ya. No, no había hablado con Selena, lo prometo. Con lo cual, en ese sentido, pues es una forma de hacerlo. Otra idea, sin duda alguna, es utilizar al hermano menor de los fondos de los Head Funds, que sean los fondos de retorno absoluto, por ejemplo, el Peter Atlas y tantos otros. Eh, aquí hemos traído productos, eh, por ejemplo, de la gestora Schroeder, como los, la, la gama Gaia, por poner un ejemplo que siendo productos de retorno absoluto y sin ese nivel de apalancamiento, siendo productos eh, CTAs que siguen tendencias, tanto la parte de bolsa, parte de deuda, en divisas, etcétera, etcétera, incluso materias primas, pueden acercarse en rentabilidad a, eh, con, salvando las distancias, pero eh, pueden aprovechar eh, lo que ya hacen los hermanos mayores, que son los hedge funds. Y otra tercera opción son los fondos convencionales que están muy concentrados o han estado muy concentrados, por ejemplo, en los siete magníficos, en esos Meta, en esos Alphabet, en esos Amazon, etcétera, que evidentemente pues han tenido un excelente comportamiento, con lo cual ahí tienen, eh, bueno, pues esas... Tres opciones para aquellos que no pueden invertir en los head funds, ya sean de Citadel o tantos otros, que ya digo, por mínimos o por ser productos complejos, o incluso por estar cerrados al público en general y más bien al inversor institucional, pues no van a poder entrar en ellos.
0: Pues ya está comentada una <coughs> secuencia interesante de conocer. Seguimos con preguntas para José María Luna, aquí en Capital Radio. Buenos días, adelante.
1: Hola, buenos días. Esto es una consulta para el consultorio de fondos de José María Luna. Muy bien. Tengo una cantidad de dinero en cuenta y no tengo muy claro si eh, coger y meterlo en el fondo de Urupama o bien, como él comenta en los, eh, en los lunes, ¿no? que a lo mejor sería una buena opción meterlo en uno de renta fija con un poquito más de duración. Eh, Le agradecería si me puede decir qué qué le parece y si me puede decir eh, algún nombre. Y luego, por otra parte, también le quería consultar qué le parece la inversión en un fondo monetario de Franco Suizo. Eh, Muchas gracias y buen día para todos.
0: Pues muchas gracias. Entre liquidez y un fondo de
2: bajo riesgo... (ríe) La mejor solución, eh, en lugar de un fondo de inversión, nosotros estamos utilizando la solución de la cartera de ahorro. Nosotros la llamamos así, en en una serie de asesores patrimoniales, cartera de ahorro, que está integrada mayoritariamente por monetarios súper baratos, a los cuales le sumamos un poquito en algún producto cuasi monetario, y y otra parte que puede estar entre el 15-20% en deuda corporativa entre corto-medio plazo, deuda corporativa europea, fundamentalmente investment grade. Esa combinación, el pasado año, obtuvo una rentabilidad después de comisiones que superó ligeramente el 4% en, en, en todo el año, ¿de acuerdo? Quien estuvo en esa en esa, en esa esa solución, ¿de acuerdo? no Que no es un producto, es una solución. Eh, igual que hay carteras de perfil agresivo o de perfil moderado, lo llamamos cartera eh, ahorro para perfiles mucho más defensivos, ¿no? Este año, algunos de esos fondos que ya lo integran llevan rentabilidades, uno de ellos lleva una rentabilidad del 0,40%, otro fondo lleva 0,30 y tantos por ciento, algunos ya pues rentabilidades superiores al al 0,20 y tantos, es decir, estimamos que la rentabilidad esté también en torno después de comisiones, eh, cerca de ese 4 incluso si ayuda un poco los bancos centrales y ese proceso de desinflación, que no es lineal, pero si se confirma, pudiera tener una rentabilidad ligeramente más alta. Con lo cual, estaríamos ante una solución líquida, una solución rentable y una solución poco volátil. Con lo cual, yo creo que es eh, esos tres pilares para la cuenta o la solución de cuenta ahorro eh, que está al alcance de todo aquello que quiera de trabajar con nosotros, eh, insisto, súper barata, eh, es una solución muy interesante frente a tener el dinero en liquidez. Y luego la parte de monetarios, sí, es que la liquidez, que es un tesoro, y que ya hemos dicho muchas veces que la liquidez no es un derecho constitucional, es decir, yo quiero vender y a lo mejor no puedo vender, si hay una crisis de liquidez, pero que es muy importante, pero también está la parte de liquidez, sobre todo bien invertida, hoy por hoy sí da rentabilidad. En estos momentos sí se paga por tener la liquidez bien invertida, sobre todo a través de monetarios eh, con una buena diversificación y sobre todo muy atractivos en comisiones de gestión y de depósito.
0: Pues esta pregunta tiene muchísimo interés, yo creo que para todos los inversores. Hoy ha sido un programa, la verdad, con preguntas muy abiertas y útiles, ¿no?, más allá de los intereses particulares. Sí, no, no,
2: muy interesantes todas, sin duda alguna.
0: De principio a fin. Bueno, y el fin, claro, es lo que va a llegar, porque es el momento de escuchar los fondos capitales.
2: Así que, José María Luna, escuchamos tus ideas. Bueno, a ver, eh, empiezo por la segunda, porque me ha preguntado sobre un monetario en francos suizos Suiza, sí. ¿De acuerdo? ¿Suiza? Sí, está controlando la inflación, cosa que otros otras zonas de Europa no tanto. Pero en lugar de francos suizos, que nos vamos a aprovechar de la apreciación del franco suizo, es un fondo de renta variable de Suiza. Ese sería el fondo de la gestora AXA, el Switzerland eh, Equity, un producto que se centra en el sector salud, sector industrial y, por supuesto, en el sector financiero. Compañías como Nestlé, Roche... Novartis o Julius Baer en la parte del sector financiero, con lo cual no solo eh, apostamos en un gran mercado eh, europeo, apostamos por el, el, el franco suizo, sino también por esos sectores, esas compañías suizas que lo están haciendo muy bien. Suiza, idea interesante. Y la segunda, que se ha sido, o sea, hemos seguido hablando de ella, que lo íbamos a desvelar al final, será el fondo de la gestora Vulcan, eh, sería el fondo Vulcan Value Equity Fund. Un producto que está gestionado en Birmingham, es un producto value pero que invierte en compañías no solo baratas por precio, sino muy estables, generadoras de de caja. Sector de la tecnología, 25%, sector finanzas, ojo esta semana importante el sector financiero, la publicación de resultados, y el sector industrial. en cartera, rápidamente, no solo está Amazon o Microsoft, sino tenemos también KKR. Es una empresa norteamericana relacionada con el private equity, con el real estate, con las infraestructuras, con los hedge funds. Con lo cual, empresa que está aprovechando el tirón de, de todas esas temáticas. Y otra compañía que se dedica a la fabricación aeroespacial, como es Transdim, que lo está haciendo bastante bien. Con lo cual, muy diversificado, que toca varios palos pero sobre todo eh, la parte de la tecnología importante y por, por supuesto la gestión de activos, en este caso los fans con el con el fondo o con la compañía KKR.
0: Con potencial de aprovechar vientos favorables, como muy bien señala José María Luna, a quien agradecemos que un nuevo lunes haya ayudado a nuestros oyentes con tanta precisión, con tanto valor. Gracias José María. Un placer, una semana
2: próxima. a todos.
0: Capital, la bolsa y la vida Con Luis Vicente Muñoz
1: Veo, veo, una cosita ¿Qué
0: cosita es?
1: Empieza por la letrita
0: L Ya lo sé, letras del tesoro si mires donde mires, ¿ves letras del tesoro? En Renta 4 Banco te facilitamos comprarlas de forma rápida y cómoda. Entra en R4.com y descubre todas las ventajas de comprar letras con un especialista en inversión. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Si crees que la ciberseguridad no va contigo ni con tu empresa, es que todavía no has escuchado Ciber After Work... El programa decano de la radio española sobre ciberseguridad. De la mano de Eduardo Castillo y acompañado por Mónica Valle y Pablo Sanemeterio, te ayudamos a proteger tu empresa de las múltiples amenazas que circulan por la red. Cyber After World. Todos los lunes a partir de las 7 de la tarde en la sintonía de Capital Radio.